0: Bienvenidos a Coordenadas del Alma, una conversación entre amigas para explorar nuestra curiosidad.
1: ¿Y a ti? ¿A dónde te lleva hoy tu curiosidad? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas para este capítulo de nuestras Coordenadas del Alma. Hoy nos acompaña Caro Alonso, Goya Zuluaga, Chumi Uraye y quien les habla Lili Bernal vamos a estar hablando acerca de nuestras prácticas para el amor. Las prácticas que hemos cosechado, eh, recopilado, que han, nos han acompañado en nuestra vida amorosa, eh, y que, y que hoy nos, nos, nos definen, nos encantan, eh, nos parece que podamos compartirlas con este público maravilloso y también entre nosotras, porque no tenemos ni idea qué es lo que va a salir de esta conversación, de esta conversación. Así que hoy abramos los ojos, los oídos, eh, pongámonos en disposición para poder recibir, porque creo que va a ser un tremendo regalo escucharnos de cuáles han sido esas prácticas amorosas o esas prácticas para el amor querida Chumi
2: bueno hoy, hoy me voluntarié ¿existe esa palabra carito? sí, me voluntarié ¿no? me puse de voluntaria para empezar porque me parece bellísimo el tema y, y porque quiero ver hacia dónde va a, a llevarnos y quiero empezar por compartirles un libro que leí hace un tiempo que se llama Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman que habla sobre las cinco diferentes maneras de expresar amor y esto tiene mucho que ver con nuestro tema de la vez pasada que hablaba del amor en pareja tiene que ver con este, esta, esta idea que tenemos del otro y cuando entramos a mirar esas prácticas del amor que tiene el otro usualmente son diferentes a las que tenemos nosotros. Entonces creo que estos dos temas están muy relacionados. Y en ese libro hablaba de los actos de servicio, de las palabras de afirmación, de que otros necesitamos más el lenguaje corporal, otros necesitamos los regalos, que es una forma bella de, de practicar el amor. Y en fin, hablaba de cinco lenguajes del amor. Y lo que me di cuenta al leer ese libro es dos cosas, uno me sorprendió lo que encontré era el lenguaje del amor para mí la práctica amorosa en mí y me sorprendí es porque si me lo hubieran preguntado antes y me hubieran dicho cuál es la práctica número uno del amor yo hubiera dicho el consentimiento la expresión física que me encanta, pero fíjense que en ese libro encontré que la mía la número uno es los regalos y los detalles amorosos y es una práctica que yo practico habitualmente con las personas a quienes amo me encantan los regalos me encantan las cosas puede, y por favor, le, los regalos puede ir desde una cosa obviamente la aclaración quizás sobra pero igual la voy a hacer desde una cosa pequeña hasta algo grande no tiene nada que ver con no nos metamos en la conversación de, ah es que esto es mucho materialista. No, no, no. La conversación no es esa. La conversación es la expresión del amor a través de las cosas físicas, de los detalles. Entonces, les cuento. Esa es mi práctica amorosa número uno. Eh, y me costó trabajo, como les digo, haberla aceptado. Porque yo me metí en esa, en esa conversación de, materialista y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el tomate especial que se sembró en tal huerta tiene que ver con el café cuyo origen especial es no sé, alguna zona en el quindío porque es, es como meterle ese toque de especialidad a las cosas del día a día esa es mi práctica amorosa número
1: uno Hermosísima práctica, la práctica de los detalles y de los regalos al ser querido eh, como parte de la construcción de, de, de los momentos sagrados, así lo escucho yo, como que existen estos momentos en donde nos encontramos con aquello que, que nacía de tu corazón y que me lo entregaste en ese momento. Dime que me, me fascina empezar por ahí, preciosa práctica que nos regala, querida Chumi. Carito.
3: Um, bueno, antes de entrar como en una práctica que ha sido de verdad muy, muy importante y enriquecedora para mí. Um, me, me, me gusta mucho esto del lenguaje, los lenguajes del amor, porque como que pone en escena que la relación es una conversación y que, y que vamos, y que si hablamos distintos lenguajes, pero no hacemos el ejercicio de traducirle al otro, pues la cosa sí es que es muy berraca.
2: Pero bueno, eh,
3: eh, gracias por, por ponerlo. Eh, hace, un, hace un tiempo, y me da risa porque también me voy a referir a un autor y a un libro, pero eso quiere decir que nos interesa aprender a amar y leemos sobre el asunto, eso me, me gusta también. Eh, eh, Brene Brown, a quien amo y ustedes saben que amo, eh, hablaba de la vulnerabilidad como un ejercicio semejante a lo que hace una tortuga cuando se quita su caparazón ¿Sí? entonces todos nosotros somos como tortuguitas que tenemos nuestras, nuestros caparazones que nos protegen donde nos encerramos y nos protegemos básicamente y eh, ser vulnerables implica salir del cascarón y, y exponernos a lo que hay fuera eh, sin esas barreras protectoras. Y entonces pensando en esa tortuguita, eh, con Rosalicia hace ya un par de años inventamos el T moment. Y el T de turtle, <ríe> de tortuguita, es un momento en el que le anunciamos a la otra persona que vamos a salir de nuestro caparazón y que nos vamos a poner fuera de forma vulnerable. Y es muy importante decirle al otro, mira, este es un team moment, este es un momento de vulnerabilidad para mí. Porque entonces el otro sabe que yo me estoy poniendo fuera sin caparazón y me puede cuidar. Eh, y los T-Moments se convirtieron para nosotras en una forma de crear intimidad, eh, de ponernos fuera, de exponernos, de exponer lo que sentimos, los, los pensamientos que nos atormentan, o sea, de poner fuera eso que es difícil poner fuera en un contexto seguro um, entonces cuando Rosalicia me dice tengo que decirte algo y este es un team moment para mí <risa> yo me pongo en una disposición distinta, sé cómo escucharla sé que está siendo vulnerable um, y, 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 y la cuido en ese momento o sea, cuido que pueda aparecer y decirme lo que siente y decirme lo que piensa eh, sin tanto cuidado, ¿sí? sin, sin, sin caparazón, sin estar midiendo a ver qué dice y cómo lo dice, sino que lo puede poner ahí. Y, y lo mismo me pasa a mí. Entonces, este es un team moment y ella se dispone a escuchar de una manera distinta. Ustedes no saben la belleza de esos T moments y, um, y la conexión que se crea ahí y, um, y cómo y cómo me cambia la manera de escuchar cuando ella me dice este es un T moment o sea ahí mi escucha es uh, ella me va a decir lo que siente lo que piensa pero no me está ni juzgando ni atacando ni nada entonces yo no tengo tampoco ni que juzgarla, ni que atacarla, ni nada. Solo cuidar el espacio para ella. Para mí los T-Moments han sido absolutamente transformadores de nuestra relación.
1: Qué belleza, Caro. Gracias por compartirnos algo tan íntimo entre ustedes que que genera yo yo creo que esta esta conversación es de, de la intimidad y nuestros nuestros espacios más, más bonitos y vulnerables puestos también como al servicio de, de, de contar porque esta conversación no la tenemos regularmente así que muchísimas gracias por por traer por traernos y, 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 y escuchándote pensaba en que esto se debió haber llamado rit, rituales para el amor <risa> El, el capítulo de hoy, porque efectivamente son prácticas, son las cosas que hacemos, pero tú comienzas con eh, dándonos como los, los momentos de un rito, en donde ella dice, en este momento se abre esta conversación y lo hacen con esto tan bonito que es el tea moment y yo pensaba que ti también viene, o la T de ternura también, es un momento que debe ser también muy, muy tierno para ustedes. Entonces, muchas gracias por regalarnos ese espacio de, de intimidad. Goyita. Qué bonito
0: este tema, Lili. Gracias por abrirlo y gracias a, a Chum y a Caro que ya han compartido sus prácticas. Creo que definitivamente esto confirma lo que hablamos en el episodio anterior de que siempre somos aprendices. Siempre habrá algo nuevo que podemos meter a nuestra vida para hacerla más bonita y más, y más completa. Y Bueno, yo también me voy a referir no a un libro en específico, pero sí a, a un tema que he ido descubriendo a través de muchas lecturas, es el tema de nuestra herida de la infancia. Y a mí me ha servido un montón entender la mía para poderle exponer a mi marido cuando sale mi herida, cuando pasa algo que me la deja ver. Y entonces le puedo decir, mira, mira, ahí va mi niñita herida, acaba de salir con eso que hiciste o que dijiste o con esto que acaba de suceder o algo que pasó en el entorno, Wow, me hizo salir mi niña herida y ¿sabes qué, me, qué siente? Y se lo puedo exponer con claridad y le puedo decir, mmm, esto me produce esto y me recuerda o me lleva a un momento X que seguramente si yo no lo viera, me haría reaccionar así, como hoy lo puedo ver, lo puedo poner como en otra dimensión. Y creo que esa es una práctica que nos genera mucho bienestar individual, por supuesto, porque, porque nos explica el origen de cosas que a veces... Como que nos hacen hasta desconocernos a nosotros mismos, ¿no? Como yo, ¿por qué dije eso? Pero cuando ya lo podemos ver con claridad, nos da mucha paz a nosotros y siembra mucha paz en la pareja. Es decir, yo le puedo decir hoy con claridad a él, no es algo que tú hagas mal. No no, no estoy tratando de juzgarte, es solo que eso que haces, toca esa niñita herida y la hace salir a la defensiva. Y seguramente lo que podría pasar después de esto sería esto. Pero ahora que tú y yo lo podemos ver, ya sabemos qué hacer. Para nosotros ha sido muy, muy cómodo poderlo ver de esa forma.
1: A mí esto que nos estás diciendo, esta práctica tan bonita de, de mostrar al otro cuando aparece nuestro... Los, la, la, los temas con los que lidiamos <ríe> nosotros interiormente para que no afecten a, a la pareja o no sean como el, el, eh, lo que interfiere en una comunicación más, más amorosa y empática. Eh, y además nos, yo creo que es una práctica de empatía, muy, muy bellísima. Así que gracias, Goyita, por, por traerla como, como parte de este de Este set que estamos construyendo, yo estoy aquí tomando anotaciones para <risa> a ponerle, a ponerle a mi pareja también, eh, yo les cuento de las mías, yo soy, a mí me encanta eh, como, como, como que he ido descubriendo en el tiempo que las prácticas son muy muy importantes para mantener eh, los ritos, eh, para mantener como, como para renovar el amor como para decir, estamos, otra vez volvemos a nuestras prácticas de y, y nos y nos da alivio estas prácticas. Entonces, eh, les voy a contar algunas. Por ejemplo, nosotros leemos libros juntos y, y nos ponemos a leer y entonces yo leo en voz alta o después él lee en voz alta y ahí entonces vamos aprendiendo y vamos sacando del libro aquellas cosas que, que nos pueden servir y nos abren caminos de conversación también. Eh, ah, me acordé de cuando yo y entonces ahí nos vamos conociendo un poquito más y también proyectamos el futuro. Uy, qué chévere esto que dice este autor con respecto a esto, porque entonces nuestro futuro podría haber de eso mismo o más, <risa> o, o menos de eso que dice también. Eh, lo otro es escuchar podcasts, eh, audiolibros, ir parando. Eh, espérate, 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 porque aquí está buenísimo esto y entonces como que nos animamos a, a inaugurar conversaciones que no que no nos que no, que no saldrían de una manera eh, espontánea porque pues el estímulo de un libro o de algo así es, es muy, muy poderoso eh, y otra práctica que tenemos muchísimo es nuestra práctica de humor eh, nosotros, nosotros cuando alguien alguno de los dos se pone muy eh, o sea como que aprovechamos que alguno de los dos esté menos enojado <risa> o menos <risa> o menos insoportable o menos algo y entonces el otro le muestra con humor eh, una salida y los dos la tomamos que eso es lo más bonito eh, la práctica es tomar la salida del humor, esa, esa es la que la que eh, la que los dos hemos ido cultivando. Eh, y, y entonces en ese sentido son estas prácticas que se, que se van cultivando, que no era, que no era algo que inicialmente hiciéramos, pero que se, que se fue dando y que lo se mantuvo en el tiempo y que nos produce bienestar. Eh, todas las prácticas de las que hemos hablado son estas prácticas que nos producen, eh, más amor o, o que nos lo solidifica, no sé cómo, cómo ponerlo en este momento, pero sí, como que cada práctica que hemos dicho eh, la siento como una práctica que va abriendo nuestra, nuestro corazón a, a seguir construyendo en esa pareja. ¿Caro?
3: Eh, no, estoy escuchando esto aquí también, tomando nota como dice Lili, pero quiero poner esto porque es lo que me aparece ahora y es que la tendencia natural pongo ese natural entre comillas de todo en la vida es el deterioro o sea como que hay un, hay un momento en que la cosa eh, comienza ¿no? crece bla 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 y luego se instala como en una suerte de inercia ¿no? ahí como en una regularidad y, y si uno no hace nada, o sea, si uno no hace nada en contra de la naturaleza, eso tiende a deteriorarse y a gastarse y a acabarse. O sea, es como una ley de la naturaleza. O sea, como... <risa> y creo que lo mismo pasa en la relación. Y lo que me llegó ahorita escuchándolas, a, a, pues escuchándonos en esta conversación, es que nosotras hemos tomado la decisión. De implementar cosas prácticas antinaturales. Sí, es como que naturalmente no tendríamos esta conversación si no decimos que vamos a escuchar este libro. Naturalmente no seríamos conscientes desde dónde atacamos al otro porque no paramos a ver cuál es la herida que se nos activa. Naturalmente viviríamos una vida menos rica en matices y todo si no nos detenemos a ver los detalles con los cuales la podemos enriquecer, o sea lo que estamos poniendo aquí sobre la mesa y me parece precioso es que la relación no se debe dejar fluir naturalmente <risa> sino que ne de acuerdo, necesitamos de acuerdo. crear y construir unas prácticas antinaturales <risa> Para que la cosa no se vaya para, para el deterioro como naturalmente lo haría. M miren, o sea, esto acaba de ser así como un euroeca moment. O sea, para mí es como oh, oh, wow. Y creo que aplica para toda la vida, pero creo que en las relaciones de pareja a veces pensamos que el amor es suficiente o que pues, estamos tan ocupados para hacer otras cosas. No sé, como que lo dejamos muy a, a que vaya en, en el rumbo hacia el deterioro, y, y me parece precioso ser conscientes de que estas prácticas alteran ese destino, ese fátum de las relaciones. Ya, eso lo quería poner antes de poner cualquier otra práctica, porque apareció para mí ahorita.
1: Súper, claro. Me, me encanta esto que estás diciendo, eh, porque efectivamente... Ir contra natura <risa> es, es tener mucho valor eh, y es y es construir promesas con nuestra pareja y es eh, tener como un, un espacio de de, de, de conciencia de que si no se hace ya sabemos qué pasa porque también tenemos la experiencia de que cuando no tenemos las prácticas amorosas ya sabemos cómo se deteriora en, ante nuestros ojos y se muere ante nuestros ojos una relación. Así que me, me parece precioso esto que estás poniendo en este momento. Entonces, Goyita. Sí, me encanta. Esta
0: lista puede estar creciendo, pero infinito. Yo aquí tengo como una canastica donde estoy echando todo lo que ustedes me regalan y creo que, que esa puede ser una práctica permanente, ¿no? De verdad, Lili creo que era la que mencionaba, no hablamos regularmente de esto, nunca le preguntamos, hey, ¿qué prácticas tienes con tu pareja para que eh, la relación esté bien? No hablamos de eso abiertamente, y miren cómo nos enriquece, me parece un ejercicio lindísimo. Y yo quería traer una práctica que no me había dado cuenta que era una práctica, pero aquí mientras todos hablaban yo iba diciendo, ah, es verdad, ah, nosotros también hacemos eso, ah. Y pensé, lo voy a llamar una práctica de exploración. Es como que entre nosotros hay un ¿qué tal si? Entonces, ¿qué tal si probamos ir a hacer este nuevo ejercicio? ¿Qué tal si probamos esta nueva forma de alimentación? ¿Qué tal si probamos este estilo de meditación? Mucha, de muchas cosas, desde cosas simples, de probar ir a un lugar, de mucha exploración y luego la evaluación de qué te hizo sentir, qué te pasó ahí, te gustó, lo repetimos, lo ponemos, lo quitamos... Um, y hemos sido muy cómplices en eso, no, no lo había notado como una práctica, pero, pero aquí hilando cosas, creo que sí ha sido una cosa muy, muy permanente, digamos, y muy enriquecedora, me, me gustó mucho, me, me conmueve incluso pensar qué cantidad de cosas hemos explorado, algunas están y algunas ya se fueron, pero, pero qué bonito. Mm -hmm.
2: Y gracias por, por tu nombrarlo, Rituales del Amor, que me parece precioso, me gusta mucho más y adopto ese nombre y, y me voy a otro lugar brevemente y es, como es de bonito las prácticas, para mí es linda las prácticas y los rituales y los ritos, todo lo que conmemora momentos especiales de la vida que pueden ser cosas tan elementales como un domingo por la mañana algo más rico que un domingo por la mañana me encanta el domingo por la mañana o el café en la cama algo más rico que el café en la cama cuando. ¿Qué tal cuando le traen a uno el café a la cama Eso es un, eso es un ritual divino divino, no hay nada como eso y si es domingo todavía más, domingo sin afán Podríamos hacer una lista interminable de, de todos estos rituales. Gracias, Lili, por esto hoy.
1: Bello. Y entonces, ¿estamos listas para nuestras coordenadas? Porque creo que, que, que hoy podríamos podríamos quizás... Eh, le, le propongo algo así, medio, medio loquillo, que se me acaba de estar ocurriendo. Y es que pudiéramos decir cuál es la práctica... ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría como implementar? ¿Cuál es ese ritual que, que quizás te, te está haciendo falta o que te gustaría? ¿O ahora que pasas a un nuevo ciclo en tu relación quisieras conservar o tomar? ¿O, o dada la conversación que tuvimos? Porque pensando que esta, esta fueron como estos rituales, quizás puede servirnos hacerlo de esta forma. Y... Entonces, Caro, ¿tú quieres decir algo?
3: Pues nada, antes, antes de entrar en mi coordenada y como ponerla, eh, quiero hacer una, esta anotación para quienes nos oyen porque no nos ven. O sea, nosotros nos estamos viendo mientras grabamos, pero, pero ustedes solo nos oyen. Y es que cuando Goyita estaba hablando de su práctica, se le aguaron los ojos así súper medio. Y, eh, y a mí se me van a aguar. <risa> Um, pero creo que lo que pasa y lo que me mostró ese, ese ojo oh wow, aguado es que es que nos conmueve la valentía con la que estamos asumiendo nuestras relaciones hoy. <ríe> Aquí estamos todas de ojo oh wow, aguado, <ríe> que eh, no nos queda nada difícil
0: a propósito
3: <risa> ya hablamos de las lágrimas en un episodio eh, pero nada lo quería poner porque creo que es bello también ser testigo eh, darnos cuenta de, de, cómo, de cómo hemos aprendido y, y de la disposición en la que estamos y de lo que queremos crear o sea ser nuestros propios testigos Um, y en este territorio que es tan, tan tan central y tan complejo. O sea, gracias Goyita por ese ojo aguado. Um, y, y, y eso, creo que, creo que quisiera llevarme hoy esa coordenada que es, um, que es como volver una práctica, el ser testigo, ser testiga de, de mi relación y poder reconocer no solo lo que yo hago sino lo que la otra hace y lo que hacemos juntas eh, desde el compromiso con cuidar este amor eh, y, y nombrarlo, creo que es, creo que mi práctica va a ser mi nueva práctica va a ser tener esta conversación con ella y nombrar eh, y reconocernos mutuamente lo que estamos haciendo para que esta relación vaya contra el deterioro natural <risa> eh, porque creo que allí en eso está el el compromiso con cuidar la relación. Y creo que es importante nombrarlo.
1: Esa va
2: a ser mi práctica.
1: Gracias, caro eh, Y gracias por nombrar las lágrimas del, del grupo, de, de, de nosotras, eh, cómo nos vamos conmoviendo con cada tema y cómo, y cómo va tocando nuestra alma. Nosotros esto lo hacemos en serio. Realmente son coordenadas del alma que nos van tocando, entonces eh, gracias por nombrarlo eh, en, en, este, en este ratito. Querida Goya, ¿tú vas a decir? Gracias. gracias. Ay, sí, sí muy, muy
0: emocionante este episodio y creo que como que a veces le falta a uno ponerle el valor que eso tiene y creo que eso fue lo que logramos con esta conversación. Y yo creo que en algún episodio les había contado que mi marido y yo cuando empezamos nuestra historia teníamos una práctica y era nuestra teoría cuando éramos solo amigos, era que uno debía tener relaciones a término fijo renovable por acuerdo de las partes, que ese tema del para siempre nos ponía un peso muy grande y así lo hicimos al principio, teníamos un contrato a 30 días y cada 30 días nos sentábamos con carta en mano a decirnos las razones por las que sí quisiéramos renovar ese contrato y las razones por las que no, o sea, las razones que había en contra de él. Y bueno, abandonamos esa práctica cuando decidimos casarnos y creo que estaría interesante retomarla porque, porque aunque, claro, hemos tenido la certeza durante todos estos años de que, todo lo que todas las cosas que sí nos hacen renovar el contrato pesan más que las que no, siempre vale la pena recordarlo. Entonces, desde aquí a mi propuesta, se la haré al Señor cuando vuelva a la casa, eh, pero me parece de verdad una práctica muy bella.
2: La coordenada que me llevo yo eh, es, eh, fue gigante para mí. Y es estos T-Moments que nos regalaste, Caro. Porque indudablemente la vulnerabilidad tiene un valor in innombrable, <risa> incuantificable. Y me llevó la, la tarea de, de instalarla. Me parece muy lindos estos T-Moments. Creo que meritan hasta un, tu próximo libro, Carito. Porque lo que creo que podemos aprender del otro y de nosotros en un último momento no tiene precio.
1: Súper. Qué belleza. Y yo me llevo eh, para, para, para también como inspirada por, por, por lo que estamos hablando y todo ese momento de qué tal, sí. Si. Me encantó Gollita. Me pareció hermoso ponernos en los distintos escenarios, eh, renovar emociones. Eh, no sé, me lo imaginé como para tantos momentos eh, que, se puede como, que se puede utilizar eh, como una práctica súper amorosa. En realidad me llevo toda la conversación completa para... para para renovar algunos, yo quiero yo quiero aquí hacer como una, una pequeña declaración pública y es que últimamente me está costando eh, diseñar el futuro y yo sé que mi pareja quiere diseñar un futuro conmigo y le ha costado mucho, entonces eh, le ha costado que yo me, me comprometa de la misma manera como me comprometo con otras cosas eh, me ha, le ha costado invitarme a una conversación de futuro y yo como que hoy pienso, ay qué, qué tontera <ríe> como que ¿por qué? <ríe> ¿por qué estoy haciendo eso si me importa tanto? y, y creo que mi coordenada de hoy eh, va a ir a, a, a darle el lugar que se merece esta relación en, en mi agenda y en mi y en mi y en mi corazón entonces eh, así como delante de ustedes creo que me, me estoy comprometiendo a algo que, que va a ser muy, muy bueno aquí me, me hacen aplausos <risa> 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 qué gracias <risa> delante y de nosotros bien. y otras tantas personas <risa> y unas personas más me acabo de comprometer <risa> Así que muchas, muchas gracias. Eh, gracias por, por, recibir el tema así de esta manera tan bonita. Eh, y gracias por meterse tan bellamente a la conversación. Yo los voy a dejar ahora con nuestro, con nuestro próximo tema que lo va a, a traer nuestra querida Chumi, Chumita.
2: Eh, miren que el próximo episodio nuestro es un episodio muy especial porque en nuestro próximo episodio cumplimos un año de estar aquí juntas. Y eso no ha sido no uh -huh. ha sido cosa menor. Uh -huh. sí. uh, wow, Eso eso no es menor. Y a veces me hace reflexionar en que a veces damos las cosas por hecho. Como, ¿en qué número de episodio vamos? Goya, tú que eres la que lleva el número de cuentas, ¿cuántos van? 40 y 50, 49, bueno, no sé, pero grabar 49 episodios de un podcast eh, no es cosa menor. Y entra dentro de las cosas que, que a veces damos por hecho, como, ah, sí, estas mujeres, estas cuatro mujeres tienen un, un podcast que se llama Coordenadas del Alma, pero lo que ha significado este año para nosotras no es tampoco cosa menor. Y mi reflexión va en torno a, a que a veces hay tantos regalos escondidos en las cosas, como por ejemplo el regalo que nos estaba compartiendo Goya en lo que se dio cuenta eh, a través de nuestro episodio de hoy. Eso es un regalo escondido, que en otras palabras eh, habla de la magia que hay escondida dentro de las cosas. Y es sobre eso que las voy a invitar a conversar en nuestro próximo episodio. Hablemos de la magia que hay en el día a día, hablemos de esos regalos escondidos, hablemos de dar por hecho, take for granted, literal, y es una expresión que me gusta mucho, para que nos lleve a un lugar de, de no dar por hecho las cosas y de valorar lo que tenemos. Entonces me parece un tema lindísimo para celebrar nuestro primer año. Wow, Tumi, gracias, qué bella invitación. Sí, me encanta, me encanta. Maravilloso. Nos veremos entonces en nuestro próximo episodio. Comparta nuestro podcast. Hemos estado recibiendo comentarios preciosos y recibir de ustedes eh, la confirmación y sus comentarios siempre es un regalo para nosotras.
1: Así es, muchísimas gracias. Nos de vemos a todos y hasta el próximo.